0: في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده نوالاً ميسراً، يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولقاء يتجدد في هذه الاكاديميه المباركه اكاديميه زاد نتزود بهذا العلم وبهذه اللقاءات وبهذه الاطروحات الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى علما ينفعنا وعلما يرفعنا وعلماً نسترضي به ربنا سبحانه وتعالى ونكون من الدعاة ونكون من المعلمين ونكون من الموجهين ونكون من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن دل على خير فله اجره واجر من عمل به الى يوم القيامه. المستوى الرابع في هذه الماده المباركه ماده الحديث الشريف ونبدا هذه الماده ايها الاحبه بحديث عظيم جدا ألا وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه أرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وجاء في بعض الروايات كررها ثلاث مرات الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم حديث عظيم جدا جاء عن بعض العلماء أن هذا الحديث ربع الإسلام أما راوي الحديث فهو تميم ابن أوس بن خارجة الداري وكان نصرانيا وأسلم سنة تسع من الهجرة في وفد من قومه بني الدار من من لخم على النبي صلى الله عليه وسلم وله في الإسلام مناقب عديدة اشتهر بعبادته وقراءته للقرآن روي أنه كان يختم القرآن في سبع مات بالشام سنة أربعين من الهجرة وقبر في بيت جبرين في فلسطين قبل أن نشرع في حديثنا عن هذا الحديث نقرأ أيها الأحبة معاني الكلمات وشرح المفردات قال النصيحة النصيحة في اللغة, في اللغة اسم مصدر من الفعل نصح فيقال نصحه نصحاً ونصوحا ونصيحة ويقال نصح الشيء خلص والناصح, والناصح هو الخالص من العسل وغيره وكل شيء خلص فقد نصح فشبه تخليص القول من الغش بتغلي بتخليص العسل مما يشوبه فالنصح في اللغة تخليص الشيء من شوائب الفساد والنصيحة اصطلاحا كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير وإرادته فعلا فهو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام هذه المفردات أما بالنسبة للحديث فالحديث أيها الأحبة يتكلم عن قضية مهمة جدا عندنا في الإسلام ألا وهي إيش؟ التناصح التناصح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شمل الدين كله فقال الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة إذا عندك دين وتخاف على دينك وتريد أن يثبت دينك فإلزم النصيحة والتناصح مبدأ مهم جدا لأن الناس أيها الاحبه يطرا عليهم كثير من الأمراض الغفلة الجهل النسيان العجلة امور كثيره قد توقع الانسان في الغلط ونحن كمسلمين امرنا ان نتناصح وهذا حقي عليك وحقك علي قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له كن ناصحا لا تكن خائنا وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك حق المسلم على المسلم التناصح، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شمل الدين كله في هذا في هذا الخير العظيم، النصيحة النصيحة، أنا قد يخفى عليه شيء قد أُشده مثلا أو أنسى أو أغفل أو أجهل ولذلك يا عبد الله انصحني وأنا أنصحك ونحن نتناصح فيما بيننا حتى يكون إن شاء الله مستقرنا الجنة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها الناس أشيروا علي أشيروا علي يطلب المشورة والنصح من الآخرين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا المبدأ العظيم الذي ينبغي أن ننتبه له إذا هذا إرشاد للأمة الدين النصيحه المسلم ينبغي ان يكون ناصحا وايضا صادقا في نصيحته ولا بد ايها الاحبه ان نتعلم اداب النصيحه وكما قال الشافعي رحمه الله تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحه في الجماعه فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارضى استماعه فان خالفتني وعصيت امري فلا تجزع اذا لم تعط طاعه فالمسلم ينصح ولكن نصيحة صادقة نصيحة خالصة نصيحة يريد بها وجه الله المؤمنون نصحه والمنافقون فضحه لذلك أيها الأحبة النصيحة لها آداب ينبغي أن 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 نعرفها أن يكون الإنسان مراده وجه الله سبحانه وتعالى ليست قضية التندر أو الفضيحة أو التشهير بين الناس إنما نريد بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والنصيحه لا تكون كذلك الا عن علم، ما ياتي جاهل فينصح عالما، انا لا اقول هذا يعني مستحيل لكن اقول الاصل في النصيحه ان تكون من انسان متعلم عنده علم شرعي، يعرف الصح من الخطا والحلال من الحرام، والافضل من الذي هو افضل منه وهكذا، حتى الانسان يتبين له ذلك. احبتي في الله قال لمن او قال النبي صلى الله عليه وسلم او قالوا لمن يا رسول الله قال اولا لله كيف ننصح لله؟ كيف ننصح لله؟ من النصيحه لله سبحانه وتعالى احبتي في الله تعظيمه وخشيته ورجاؤه ومحبته تعظيمه ان نعظم الله سبحانه وتعالى سواء في نفوسنا او نعظم الله عند الاخرين نعلمهم كيف يعظمون الله عز وجل ويوقرونه سبحانه ويسبحونه وينزهونه ويقدسونه أيضا أن نخشى الله في أنفسنا وأن نعلم الناس كيف يخشون الله عز وجل الخشية كذلك تعليم الناس كيف يحبون الله عز وجل المحبة من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعرفها المسلم وأن تتحقق في قلبه وأن تتحقق في لسانه وأن تتحقق في جوارحه إذا جاءت المحبة أيها الأحبة جاءت المحبة في القلب جاء كل خير يسعى خلفها جاء الخوف من الله سبحانه وتعالى جاء الرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى جاءت الجوارح تسعى إلى تطبيق هذه المحبة في حياة الفرد فإذا من النصيحة لله عز وجل أن نعظم الله عز وجل أن نخشاه سبحانه وتعالى كما ينبغي أن نحبه سبحانه وتعالى كما ينبغي أن نرجوه أن نخاف منه كذلك من النصيحة لله عز وجل إخلاص النية في عبادته أن تكون أعمالنا لله خالصة لا رياء ولا سمعة ولا حب الإطراء ولا حب الظهور ولا حب الثناء من الناس ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به وكما قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد بشرى <تصفيق> اكاديميه
0: للعلم كالأزهار
2: في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإن انك لعلى خلق عظيم بشرى دنازه
1: اكاديميه للعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم نعود مره اخرى مع هذا الحديث العظيم من النصيحه لله ايها الاحبه تنزيهه عن جميع النقائص والعيوب ان ننزه الله عز وجل عن ما لا يليق به عز وجل هناك من زعم أن له زوجة وأن له ولد وأن له ند وأن له شريك وأن له صاحبة كلام هل هذا يعقل مع إله؟ إله بهذه المواصفات ليس إله إله بهذه المواصفات والنقائص ليس إله أبدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك من النصح لله أن ننزه الله عز وجل عن ما لا يليق به عز وجل ليس كمثله شيء هو إله ليس مخلوقا وبالتالي كل ما يأتي في الأذهان للمخلوق ينزه الله سبحانه وتعالى عنه من صفات المخلوق الضعيفة فهذا من النصح لله سبحانه جل في علاه إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به قبل ذلك ان نتعرف على الله عز وجل ان نعرف الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى هذا حقه علينا ايها الاحبه نعبد الها لا نعرفه لا نعرف اسماءه ولا نعرف صفاته ولا نعرف افعاله ولا نعرف اقواله كيف تكون هذه عباده هذا تقصير في جانب الله عز وجل فاذا من حق الله علينا ومن النصح لله ان نعرف أسماءه الحسنى وكما قال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة من حفظها دخل الجنة فإذا عرفناها وحفظناها أيضاً أثبتناها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى الله له صفات تليق به كما أن المخلوق له صفات تليق به الله عز وجل له وجه لكن وجه الله كما ينبغي لله ليس كوجه المخلوق الله له عين له عينان ليست كعين البشر المخلوق له يد له أصابع له قدم لكن هذه الصفات تليق به سبحانه وكما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن حينما نثبت أسماء الله نعرف معانيها ونثبت صفات الله نعرف معانيها أما كنهها ما يمكن ما يمكن أبدا للمخلوق أن يعرف كنها الصفات إنما نحن نؤمن بها ونؤمن بمعانيها أما صفاتها وكن أما كنهها لا يمكن للمخلوق أن يعيها أو أن يعرفها أبدا هذا خالق هذا ملك هذا ملك الملوك سبحانه جل في علاء ومن النصيحة لله سبحانه وتعالى توحيده في أفعاله وأفعال الخلق وبالتأله له وعدم الإشراك به هذا هو الدين هذا هو الدين ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولذلك من النصيحة لله أن نوحد الله سبحانه وتعالى سواء في أفعاله هو أو في أفعالنا نحن فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله فالخالق هو الله والملك هو الله والمدبر هو الله والذي يرزق ويحيي ويميت ويرفع ويخفض ويبسط ويقبض هو الله سبحانه وتعالى فلا تصرف هذه الصفات وأمثالها الثابتة في الكتاب والسنة إلى غير الله عز وجل إفراد الله بأفعاله إفراد الله بأفعاله هذه هذه صفات الربوبية لا تصرف لغيره ولذلك الذي ادعى الربوبيه قال انا أحي واميت ها النمرود بن كنعان على عهد ابراهيم فابراهيم عليه السلام لم يطل معه الجدال قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الشاهد هذه الصفات مهما زعمها الزاعمون او ادعاها المدعون هي لي هي حق ثابت لله عز وجل فهذا هو من النصح لله سبحانه وجل في علاه كذلك توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال الخلق إفراد الله بأفعال العباد وبالتالي لا يعبد إلا الله لا يدعى إلا الله لا يسأل إلا الله لا يتوكل إلا على الله لا يستغاث إلا بالله كل ما تريده هو لإصرفه لله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس يقول يا غلام إني أعلمك كلمات أول شيء قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله اسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله آه لذلك أيها الأحبة نبتعد عن كل ما سوى الله هل ندعو رسول الله؟ لا نستغيث برسول الله لا نستغيث بالاولياء والصالحين لا نستغيث بالقبب والاضرحه والاموات لا لذلك الصحابة لما جاءوا يشتكون <تصفيق> الى رسول الله عن احد المنافقين قالوا قوم بنا نستغيث برسول الله قال انه لا يستغاث الا بالله بس هو الله هذا فقط هذه افعال الله ما هي افعال المخلوق النافع الضار الرافع الخافض الباسط القابض هو الله سبحانه وتعالى ولذلك العباد لا بد ان يفوضوا اعمالهم ونياتهم لله سبحانه وتعالى بحيث التوحيد ان نثبت هذا لله سبحانه جل في علا اذا توحيد الله بافعاله وتوحيد الله بافعال الخلق والتألّه لله سبحانه جل في علاه هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يصرفها لله فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالم
2: هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم؟ هل لازلت حائراً بين منعهم من ذلك؟ أو السماح لهم به؟ إن كنت كذلك فكن مطمئناً كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الإلكترونية التي تجعلك مطمئناً لتصفح أولادك لشبكة الإنترنت لا تمنع أولادك من تصفح الإنترنت ولكن كن واضحاً معهم بوضع قوانين في التعامل معه لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلاً، واحرص على أن تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم احرص على تفعيل برامج الأمان في أجهزة الاتصال كي لا يقع أبناؤك فريسة للمواقع المخلة بالآداب أو المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد صادق أبنائك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية الا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك فعلى صفحات شبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة أن يستجيبوا لمن يطلب منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا ألا يقوم بنشر أو إفشاء أي معلومات تخصهم أو تخص عائلتهم كأسمائهم الكاملة أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم البنكية أو غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها ألا ينقروا أي رابط إلكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم أو بريدهم الإلكتروني خاصة إذا كان المرسل مجهولا ألا يمارسوا عبر الشبكة بيعاً أو شراء إلا بعد إبلاغ الوالدين بهذا القرار ألا يخرجوا للقاء أحد من أصدقاء الإنترنت خارج المنزل إلا بموافقتكم أو صحبتكم حفظ الله أبناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه <تصفيق>
0: العلمك كالازهار
1: في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد نواصل ما بداناه ايها الاحبه مع هذا الحديث الجامع العظيم. وكنا قد توقفنا عند الفائده التي تقول توحيده سبحانه وتعالى في افعاله وافعال الخلق بالتأله له وعدم الاشراك. فقلنا أنه يجب علينا إفراد الله بأفعاله هذا بالنصح لله عز وجل وكذلك إفراد الله بأفعال العباد فكل العبادات تصرف لله سبحانه وتعالى لا لغيره سبحانه وأن لا نشرك به أبدا سبحانه وجل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك الذي يموت على الشرك والعياذ بالله مباشره الى نار جهنم قول واحد اجماع لماذا نص؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار فكل الذنوب تحت المشيئه الا الشرك ولذلك من النصح لله عز وجل توحيده سبحانه وعدم الاشراك به كما قال الله عز وجل يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره ومن النصح لله سبحانه وتعالى تحكيم شرعه والقيام بطاعته واجتناب معصيته من النصح لله ان نحكم شرعه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون الله سبحانه وتعالى حينما انزل علينا هذا القران وهذا الدين وهذه الشريعه لنحكمها في حياتنا ولذلك ابتغاء منهج غير المنهج الرباني لا يجوز ابتغاء شريعة غير الشريعة الربانية الإسلامية لا يجوز هناك من ينادي مع الأسف هناك من ينادي بالعلمنة أن تكون علمانيا بعض الناس يقول دولة علمانية أي دولة علمانية العلمانية هي صفة صفة متصلة بالكفر العلمانية والكفر شيء واحد إذا جينا في باب الدين العلمانية والكفر وجهان لعملة واحدة فلا يجي الإنسان يقول لك مثلا شريعة إسلامية علمانية ما تجي هذه أصلا ما تجي هذا تناقض فالعلمانية هي فصل الدين عن الحياة العلمانية دعا المسجد ما لله الا و ما القيصر لقيصر الدين في المسجد والحياة لا أبدا الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وما فيه من الشرع ليحكم بين الناس أما قضية أنه خلاص دولة علمانية دولة مدنية كلام فاضي هذا نحن كمسلمين أمرنا أن نحكم الكتاب والسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولذلك نسمع وسنسمع دعوات الدولة مدنية علمانية دولة أي مدنية علمانية لذلك من النصح لله أن نحكم شرع الله سبحانه وتعالى ومن لم الله عز وجل ثلاثة في ثلاث آيات كما سمعنا الذي لا يحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فتحقق في ثلاث صفات كاملة لذلك تحكيم شرع الله مطلب مطلب عظيم جدا هذا من النصح لله سبحانه وتعالى فقضية دولة علمانية كلام فاضي لا يقبل ابدا باي حال من الاحوال بل نحن نقول دوله اسلاميه واذا قلنا اسلاميه قولا وفعلا واعتقادا وعملا دوله اسلاميه بمعنى اسلاميه تطبيق شرع الله الحلال حلال والحرام حرام لكن بعض الناس قد ياخذ بعض الكلمات ويلبسها يقول لك سينما اسلاميه يا سلام سينما اسلاميه تيجي كذا لكن يريدون بعض الاوقات ان يضعون يعني غطاء حتى الناس يقبلها الناس يقبل الكلام الذي يريدونه نقول لا الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله وبيننا وبينكم كتاب الله وسنه نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه قضيه مهمه جدا هذا من نصح الله ان نحكم شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيره وكبيره رضي من رضي وغضب من غضب وابى من ابى هذا لا يهم المهم أن نرضي رب العالمين سبحانه جل في علاه والخير كل الخير في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كتب الكاتبون ومهما أرجف المنافقون لا 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 ديننا هو الذي يحكمنا أما أحكام وضعية وأحكام بشرية هذا لا نقبلها أبدا من صنع البشر لا نقبلها أبدا فإذا من النصح لله تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى والقيام بطاعة الله عز وجل واجتناب معصيته نعم أيها الأحبة من النصح لله سبحانه وتعالى أن نطيع الله عز وجل فيما أمر وأن نطيعه كذلك فيما نهى الحلال نعمله والحرام نجتنبه هذا ديننا إن كنا نزعم أننا مسلمين فإذا إسلامنا يدعونا إلى تحكيم كتاب الله وسنه نبي الله صلى الله عليه وسلم فعل الحلال اجتناب الحرام هذه من ابسط الحقوق لله سبحانه سبحانه وتعالى كذلك الحب فيه والبغض فيه هذا ايضا من الحقوق الواجبه لله سبحانه وتعالى وهي من اوثق عرى الايمان وكما قال الله سبحانه وتعالى حقت محبة للمتحابين في و المتجالسين فيه و المتناصحين فيا و فيه و في حديث آخر ثلاثة من كنا فيه فقد ورد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما و أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار إذن حتى الحب في الله والبغض في الله من الأمور التي هي من حقوق الله ومن نصيحة لله سبحانه سبحانه وتعالى وهو كما قال العلماء هو مبدأ الولاء والبراء أن توالي أهل الإيمان وأن تتبرأ من أهل الشرك والأوثان ننتقل الآن إلى الحق الثاني أو النصيحة الثانية لمن يا رسول قال لله ولكتابه الله أكبر النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه كلام الله حقيقة ليس مخلوقا نزل به جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من النصح لكتاب الله ان نؤمن ان كلام الله هو الذي تكلم به واوحى به الى جبريل وجبريل بلغه الى النبي صلى الله عليه وسلم في اللوح المحفوظ من اللوح المحفوظ الى جبريل ومن جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اريد ان اخوض في التفاصيل الاخرى هل هو كلام نفسي ولا كلام كما يد... بعض الفرق نقول لا كلام الله منزل ليس مخلوق انتهينا هذا هو منهج اهل السنه والجماعه ومن النصيحه لكتاب الله سبحانه وتعالى تعظيمه وتلاوته حق تلاوته اولا ان نعظم القران ايها الاحبه ان نعظم القران ولذلك اذا سمعت القران تسكت واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هذا من تعظيمه وعدم ابتذاله ان نرفعه في مكان يليق به لان ان لا نجعله عرضه للاطفال يلعبون به او الغبار يقع عليه لا هذا ما ما ينبغي كلام الله ينبغي ان نحترمه وكذلك تلاوته حق تلاوته ان من حقوق القران علينا ان نقرا القران وان نحفظ من القران النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب طب البيت الخرب والعياذ بالله ما هو كل شر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه واحاديث كثيره جدا القران شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار ولذلك من حق القران علينا ان نقراه وان نحفظ منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله لاهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال اهل القران هم اهل الله وخاصته اهل القران هم اهل الله وخاصته ولذلك من النصيحه ان نعظم القران وان نقرا القران وان نحفظ من القران والاحاديث في النصوص في هذا كثيره جدا وكذلك من النصيحه لكتاب الله التصديق باخباره كيف لا نصدق وهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكل ما جاء في كتاب الله صدق. والله عز وجل كما قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فنصدق بأخباره الماضية أو التي ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من حق القرآن علينا الوقوف عند أحكامه. الحلال نحله، الحرام نحرمه ولا ناتي به كما بعض الناس يقول يا اخي هذه كتب صفراء وهذا امر كان لجيل سابق وكان للصحابه، لا يا حبيبي القران للامه الى قيام الساعه ولذلك الله تكفل بهذا القران وبحفظه والحلال حلال منذ النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه والحرام حرام منذ النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه ولا نجي نتشدق ونتفيهق ونقول هذه اجيال سابقه وقرون ماضيه لا يا حبيبي الذي انزل القران هو رب العالمين الذي يعلم كل شيء وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تهينا خلاص الحلال حلال الى قيام الساعه والحرام حرام الى قيام الساعه لان هذا هو شرع رب العالمين سبحانه جل في علاه مهما حاول بعض الناس او بعض السلاطين او بعض الامراء او بعض الملوك ان يحلوا حلا حراما او يحرموا حلالا او ان يجبروا من يفتي بهذا الحمد لله القران عندنا وديننا من 1400 سنه وزياده ثابت عقيده رسول الله هي عقيدتي الذي احله رسول الله انا احله الذي حرمه رسول الله انا احرمه لان الله حفظ القران والقران سيحفظ الشرع والدين ومن النصيحه لكتاب الله سبحانه وتعالى الايمان بمتشابهه والعمل بمحكمه يا اخواني بلسان عربي مبين ولذلك تجد ان القران واحكامه واضحه جدا ان كان هناك غموض غموض من جهه العلم فقط اما العلماء فيعرفون القران وما في القران شيء غامض ابدا حتى الحروف المقطعه هذه ما هي غامضة إنما هي تحدي ولذلك نجد أن كل المفسرين أو أغلب المفسرين السلف أن هذه الحروف إنما هي تحدي للأمة العربية أن هذا القرآن بهذه الحروف اعطوني قرآن مثل هذا ما يستطيعون تعلمه وتعليمه من حق القرآن علينا أن نعلم وأن نتعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصيانته عن تحريف المبتدعين وغلو الغالين لا لا القرآن محفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى فهذه من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى نتوقف أيها الأحبة عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ميسرًا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها